0: Peço para você abrir a Palavra de Deus no Salmo de número 90. Salmo conhecido, um Salmo muito famoso. Salmo de Moisés. Salmo de número 90. Escute com fé, escute com atenção a Palavra do Senhor. Ele certamente vai falar o teu coração nessa noite. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade, a eternidade tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil, mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, volta-te Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido por tantos anos quanto suportamos a adversidade aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória seja sobre nós a graça do Senhor o nosso Deus, confirma em nós as obras das suas mãos sim, confirma as obras das suas mãos convido você a orar mais uma vez pai, enche o nosso coração nessa noite ilumina nossa mente nos dá entendimento da tua palavra nos ensina a aprendermos de verdade a não apenas virmos aqui escutarmos essa mensagem e sairmos da mesma forma que entrarmos mas que o Senhor traga transformação e nós cremos que a tua palavra é poderosa para transformar quem quer que seja por isso Deus toca, fala em nome de Jesus, amém. Moisés escreveu esse salmo bem no fim da sua vida, a gente sabe quão longa foi a trajetória de Moisés, quão longa foi a vida de Moisés, dividida em algumas fases, né? desde o seu chamado até o fim da sua vida, ele teve uma jornada longa, mas ele também presenciou os grandes feitos de Deus, por meio de Moisés, grandes coisas Deus havia realizado pelo meio do seu povo, e ele olha agora no fim da sua caminhada, ele olha agora no fim da sua vida, e ele escreve esse salmo, ele sabe que ele não vai entrar na terra, ele sabe o motivo pelo qual ele não vai entrar na terra, e isso está um pouco ligado... A, ao seu pecado, aquilo que ele tinha feito diante de Deus, mas assim, como nesse ato final, ele escreve sobre qual é o seu lugar no universo, qual é o seu lugar na terra, qual é o seu lugar dentro do seu povo. Você já parou para pensar qual que é o seu lugar na terra, no universo, dentro do seu povo, dentro da sua igreja, dentro da sua família? Você já parou para pensar o quanto você tem sido abençoado por Deus? Você já parou para pensar que o fato de nós apenas abrimos os olhos pela manhã já é uma grande bênção que Deus tem derramado para nós? Muitas vezes falta uma palavrinha para a gente. Reconhecimento. A gente vive nessa rotina doida de correria. Todo mundo aqui, cada um com a sua dificuldade, cada um com seus afazeres. Mas muita coisa que a gente faz é no automático muitas coisas que a gente faz, que a gente realiza, a gente faz simplesmente sem, pe sem pensar, é ali no, no calor do dia a dia, no calor do momento, e às vezes a gente não para para fazer uma reflexão tão simples como essa, qual é o meu lugar, na vida dos meus irmãos, do meu povo, diante de Deus, por isso eu queria refletir com os irmãos nessa noite, sobre o que é uma vida de reconhecimento, uma vida de reconhecimento, e ela começa com o um reconhecimento da presença de Deus, um reconhecimento da presença de Deus, olha o que diz o nosso versículo 1, Senhor, Tu tem sido o nosso refúgio, de geração em geração, tudo começa com essa profunda reflexão da presença de Deus, Ele reconhece que o Senhor tem sido o Seu refúgio de geração em geração mesmo que ele tivesse o papel de cuidar, de governar, de é, conduzir o povo de Israel, pela liderança que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele sabia que não era a força do seu próprio braço que o guardava, mas era o Senhor que havia sustentado até ali, como se fosse mesmo um castelo, como se fosse uma fortaleza, ele diz o Senhor é quem tem sido o nosso refúgio, é em ti que nós nos escondemos, é em ti que nós temos sido protegidos até aqui, é o Senhor quem nos guarda e nos protege, Ele olha para trás, Ele olha para o seu passado, para a história do seu povo, para a história de, dos seus pais, Abraão, Isaac, Israel, e reconhece que quem havia os guardado e quem havia sustentado eles até ali, era o próprio Senhor, Tu és o nosso Senhor é o Senhor que nós devemos servir, é o Senhor que é, deveria ser o, o nosso soberano, o nosso governante, mas quem tem servido a nós, é o próprio Senhor, quem tem nos guardado com a sua boa mão, não são os servos, é o próprio Senhor, e Ele tem guardado a mim e a você, Ele tem nos guardado o tempo inteiro, Talvez nas nossas dificuldades, nas suas dificuldades, nos nossos temores acerca das, de tudo aquilo que acontece conosco, no nosso medo da morte, no nosso medo da solidão, nos nossos dias mais escuros, mais sombrios. Talvez a gente se coloque diante de Deus, se coloque diante da, das questões da vida e pergunte, quem é que vai cuidar dos meus? Deus, se eu partir agora, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Quem é que vai cuidar daqueles que eu amo, da minha família? Às vezes a gente tem essa falsa ideia, de que o cuidado deles depende de nós. Sim, nós temos que ter responsabilidade. Mas para e pensa no que Deus já fez, na história da humanidade, pelo seu povo, desde lá onde Ele chama... Israel e vem guiando, conduzindo a igreja, tantos é, tempos difíceis que ela atravessou na sua história, de perseguição, de crentes morrendo, e a igreja não acabou, e a igreja permaneceu firme, e a igreja permaneceu forte, e a igreja permaneceu atuante, o Espírito de Deus continuou atuando no meio da igreja e hoje nós estamos aqui, depois de milhares e milhares de anos... Aquela história que começou com um povo tão pequenininho, aparentemente insignificante no meio da terra. Mas hoje nós estamos aqui como prova da bondade e do cuidado desse Deus. De como não é o nosso braço que tem nos guiado e nos protegido até aqui. Mas como é o próprio Deus derramando bênção sobre a nossa vida. Mas também pare e pense em como individualmente Ele tem guiado a tua história. Aqui nas sextas-feiras nós temos a oportunidade de dividir nossos pedidos de oração. E foi maravilhoso poder ver tantos testemunhos. Ver o quanto Deus já tem realizado no meio do seu povo. E eu não tenho dúvida de que você parar para pensar agora e for rever a sua história. Rever tudo aquilo que Deus já fez por você. Você mal vai conseguir contar como nós cantamos. contas bênçãos. Diz e contas são. Porque o nosso Deus é maravilhoso assim por mais que a gente esqueça, por mais que a gente nem perceba o quanto Ele tem feito e nos guardado, é Ele quem tem cuidado de nós, é Ele quem tem conduzido os nossos passos até aqui, é Ele quem tem dado refúgio e crescimento para nós nessa jornada. Mas não apenas uma, um reconhecimento da presença de Deus, nós precisamos de um reconhecimento da grandeza de Deus da grandeza do nosso Deus, observe comigo o versículo 2, antes que os montes nascessem, e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, nós jamais meus irmãos, vamos conseguir entender, ou compreender o ser de Deus, nós jamais vamos ser capazes de, é, entender quem é o nosso Deus, nós podemos e nós devemos fazer isso, porque Ele, Ele se revelou em alguma medida, Ele se revelou para nós, nós temos a Bíblia e é louvável estudá-la, é louvável se aplicar ao estudo e ao ensino da Palavra de Deus, mas nós nunca vamos ser capazes de colocar Deus na nossa caixinha da teologia, nunca, nunca, jamais, Deus é grande demais, Deus é infinito demais, pelos seus atributos, pelo seu conhecimento e nós não conhecemos, nós não conseguimos, o máximo que a gente consegue dizer sobre Deus é que Deus é infinito, tá? mas o que, que significa isso? A gente não faz ideia, a gente não faz ideia, a gente só sabe que Ele não é finito, mas nós na verdade não, com, não conseguimos parar e olhar para Deus e estudar Deus como se fosse um objeto qualquer, nós jamais vamos ser capazes de fazer isso por causa da grandeza de Deus… Então o máximo que Moisés consegue fazer aqui é pegar algumas analogias, trazer aqui alguma ilustração para tentar ensinar os seus acerca da grandeza de Deus. E a primeira coisa que ele faz a gente observar, é uma coisa que eu gosto muito, é o espaço, né? o universo, coisa maravilhosa, ele vai dizer, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, olha só, antes que os montes nascessem se formassem a terra e o mundo, aqui no Guarujá, lá em Santos, São Vicente, a gente não consegue às vezes ter muito essa dimensão, essa percepção, mas você sabe, quando a gente para, a gente se dirige a algum lugar assim que é mais afastado do centrão, mais afastado da cidade, lugar assim mais para o mato, né? eu tive a oportunidade de, recentemente, no período do ano novo, estar embarcado, e de lá conseguir contemplar a beleza do céu, a beleza das estrelas, e que coisa assombrosa é, quando não a gente simplesmente olha para o céu, e ah tudo bem, nossa como a lua e as estrelas estão bonitas hoje, mas quando você para para contemplar, quando você para para pensar, para refletir, na grandeza do universo, se por acaso você conseguir centrar em um foguete, tá? vamos imaginar aqui, é a hora da ilustração, vamos imaginar, se você conseguisse entrar num foguete, que voasse na velocidade da luz, tá? A velocidade mais rápida, observável que a gente tem, para encontrar só, simplesmente a, a primeira estrela, a estrela mais próxima da gente, você tem noção em quanto tempo você percorreria pelo espaço? Tem noção? Quatro anos e meio, voando a a bilhões e bilhões de quilômetros por hora, só para chegar na primeira estrela, a estrela mais próxima, que por acaso se chama Próxima Centauri. Se por acaso nós quiséssemos é, explorar a nossa galáxia, a Via Láctea, e andar nela de ponta a ponta, de um lado a outro, sem explorar, tá? só passando por ela de uma ponta a outra, nós iríamos demorar 25 mil anos, viajando na velocidade da luz... A gente não tem isso nem de, nem de civilização humana, a gente tem esse tempo. Se nós quiséssemos ir mais além, sair da nossa galáxia e ir para uma galáxia vizinha, que é a galáxia de Andrômeda, mas não explorar, tá? E não percorrer ela, porque ela é até maior do que a nossa galáxia. Mas simplesmente chegar na pontinha dela, lá no comecinho, só bem na portinha da galáxia de Andrômeda, a gente precisaria, na velocidade da luz, de pouco só 2 milhões, 537 mil anos, luz, e se nós fôssemos imaginar que ainda existem estrelas e estrelas, galáxias e galáxias, bilhões e bilhões de sóis, bilhões e bilhões de planetas, o nosso Deus ainda é maior, o nosso Deus é ainda mais grandioso do que todas essas coisas, o Criador que fez tudo isso, ele é infinitamente maior do que a sua criação, e é maravilhoso quando nós paramos para refletir sobre a grandeza do nosso Deus, não apenas em relação ao espaço, mas também em relação ao tempo de eternidade, a eternidade, Tu és Deus, olha que coisa curiosa, ai ah, eu estou falando de mim agora, às vezes a gente lê a Bíblia, e passa por alguns versículos de uma forma tão rápida que a gente nem para para pensar, nem para para refletir. Mas olha só, é, eternidade em teoria já é algo que já é completo, porque ela não tem fim, certo? Ela se estende, simplesmente se estende, ela não tem fim. Sabe por que, que Moisés diz isso aqui? De eternidade a eternidade? se alguém sabe me fala depois, porque eu não consigo entender, é grande demais, é maravilhoso demais, de eternidade a eternidade, Deus não é apenas grande em relação ao espaço, Ele é grande também em relação ao tempo, Ele é além do tempo, de eternidade a eternidade, se é que isso é possível, Deus, Deus é maior, Deus reina, Governa, e é soberano sobre essas coisas e eu me lembro daquele salmo, salmo de número 8 quando diz, quando eu contemplo os céus obra das tuas mãos e a lua, e as estrelas que o Senhor estabeleceu o que é o homem para que dele te lembres? e o filho do homem para que o visites? mesmo diante da imensidão do universo a gente é um grão de areia menos, menos que um grão de areia muito menos mas a beleza está no fato de que Deus se importa conosco. De que Ele veio em nossa direção. Nos conduziu em amor para perto dEle. Nos amou. Não com essa apaixonite, com essa coisa que a gente vê hoje. Não foi com uma paixão. Deus amou a gente com atitude, com amor. Ele se entregou. Ele nos, trou Ele nos trouxe para perto. Além do reconhecimento da grandeza de Deus, também nós precisamos reconhecer a fragilidade humana. O quão frágeis, o quão frágeis nós somos. O versículo 3 vai dizer, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada de madrugada viceja e floresce, e a tarde murcha e seca, murcha e seca, e aqui meus irmãos, representado, descrito, não apenas o fato de Deus dizer sobre a nossa natureza, pó, o que nós somos, pó, mas o fato de Ele decretar sobre ela, de Ele estabelecer para nós um destino, tornai-vos, tornai-vos um claro contraste de que Deus é eterno, de que Ele existe desde os tempos mais remotos, e que Ele está além dessa existência. Pensa na brevidade da nossa vida, o quão passageira é a nossa vida, ainda que eu e você pudéssemos ser capazes de viver mil anos, a gente ia achar pouco, porque a gente não foi feito para terminar, para ter um fim nós somos feitos como seres perpétuos, a imagem e semelhança de Deus, e ainda assim mil anos, apareceriam como um sono, como um dormir e um acordar, mas Deus não, Ele é eterno, Ele está além de tudo isso, mas para a gente não, o tempo voa, não é assim que a gente diz? Aqui nós podemos ver, desde adolescentes, começo da sua adolescência, senhores e senhoras, já com, com muita idade, eu não tenho dúvida de que quando todos nós olhamos para trás, a nossa, a nossa sensação é de que essa vida passou rápido demais. Mesmo tendo passado 40, 50, 60, 70, 80 anos, nós olhamos para trás e falamos: caramba, já foi tudo isso, eu nem vi. Eu nem vi. O tempo voou. Não é isso que nós dizemos? não é essa percepção que nós temos, é exatamente, aqui que, é exatamente isso que o salmista diz aqui, tu os arrasta como uma torrente, como se fosse uma correnteza, ladeira abaixo, já viu uma correnteza, ladeira abaixo, é rápido, é algo que escorre assim, muito rápido, muito rápido, e a gente não consegue perceber, seja pelo curso natural da nossa vida, Seja por, pelo, pelo fato de aparecer um acidente repentino ou uma doença que a gente não espera. A gente precisa encarar essa verdade. E a gente precisa, como crente, encarar essa verdade de uma forma diferente que o mundo encara. Com esperança. Porque um dia todos nós iremos. Cedo ou tarde, iremos. Iremos para junto do Senhor, glórias a Deus por isso. Mas deixaremos os nossos. Ou eles nos deixarão antes de nós, porque os nossos dias são assim, são como uma neblina, são como um vapor que aparece, e ele logo se desvanece, ele vai embora, para para pensar como o nosso tempo é incerto, quero que você pare, quero que você pare para pensar, na sua vida em relação ao tempo, como sempre parece, que falta tempo para a gente, não é verdade? E aqui gente, nós temos pessoas de todos, todos os níveis sociais, mas se tem uma coisa que Deus deu para todo mundo, igual, foi 24 horas num dia, <risos> mas parece que para todo mundo falta tempo, para todo mundo falta tempo, parece que o tempo não é suficiente, e quando a gente olha para a nossa vida nessa perspectiva, 30, 40, 50, 80, 90, 100 anos, parece que é tão pouco... E aqui, talvez a pergunta mais importante para essa reflexão. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem remido o seu tempo? Como você tem aproveitado o seu tempo? Eu não quero acreditar que todos aqui estejam gastando sua vida de forma egoísta. Mas o nosso tempo foi para ser vivido. Não apenas para nós mesmos, mas... Em serviço em amor aos outros. Em serviço e devoção a Deus. E muitas vezes, pela nossa tolice, pelo desejo do nosso coração, pela nossa vontade fútil, a gente vive correndo atrás do vento e a gente perde tempo. E o tempo passa. E o tempo voa. E Ele não volta mais atrás reflita sobre o tempo, reflita sobre o quão frágil é a nossa existência, aqui enquanto o pecado ainda reina e impera, reflita sobre o seu tempo, Deus é o Criador do Universo, de geração em geração Ele tem controlado, guiado a nossa vida, mas nós temos responsabilidade com aquilo que Ele tem nos dado, Ele nos deu tempo, Ainda que pouco ou muito para alguns, mas Ele nos deu. O próximo reconhecimento talvez seja um dos mais delicados que a gente vai ter aqui nessa noite, que a gente vai precisar refletir. E é um tema que às vezes a gente não gosta de falar muito, mas é o um reconhecimento da ira de Deus. Reconhecimento da sua presença, da sua grandeza, da nossa fragilidade mas também o um reconhecimento da ira de Deus. Acompanha comigo o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a setenta, ou em havendo vigor oitenta, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, mas quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos, um coração sábio, eu tenho certeza que todo mundo conhece aquele, vers aquele versículo tão famoso, que diz que é, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, saber quem Deus é, e o que Ele exige de nós, deveria fazer com que eu e você vivêssemos de uma maneira sábia, entender quem Deus é, deveria nos fazer viver de uma maneira sábia, e Moisés pergunta, quem é que conhece a tua ira? Quem? Ele sabe o que está dizendo. Porque nós normalmente fazemos pouco caso da ira de Deus. Deus não se ira como a gente se ira. A nossa ira geralmente vai ser é, exercida de uma forma pecaminosa embora não necessariamente a gente se irá é pecado, a gente pode se irar e fazer com que essa ira resulte em algo bom, algo digno diante de Deus, mas via de regra, a nossa ira é sempre pecaminosa e egoísta, totalmente diferente da ira de Deus, mas nós normalmente diluímos o furor de Deus contra o pecado, nós diminuímos o furor de Deus contra o pecado, normalmente nós queremos nos concentrar, na benevolência de Deus, enquanto Ele é bom, e o quanto Ele é amoroso, e o quanto Ele é grandioso, e a é verdade, Ele é tudo isso mesmo, mas Deus também se ira, e Deus se ira contra o pecado, diz a própria palavra de Deus, e é essa percepção que a gente precisa resgatar, e Moisés deseja aqui resgatar também essa consciência, de que Deus é um Deus santo, que se ira contra o pecado... A gente não pode perder isso de vista. E tem alguns testemunhos de pessoas muito famosas na história... Que falaram acerca disso. Vocês já ouviram falar com certeza da Madre Teresa de Calcutá. Depois que ela morreu, a gente sabe o quanto de obras... É, em assistência às pessoas essa mulher realizou. Mas depois, ao final de sua vida, quando eles encontraram ali... Os seus diários secretos... Havia uma frase que dizia assim... A minha vida ficou a quem? Eu reconheço que minimamente vou ao purgatório. A teologia e o entendimento católico de que ela ainda ia precisar espiar os seus pecados após a sua morte. Não é como nós cremos, mas é só para relatar as palavras dessa, dessa mulher que tanto fez, que tanto ajudou e abençoou pessoas. Um outro padre chamado Dom Elder Câmara, um bispo católico ele disse no fim da sua vida, eu não sou justo, eu vou para o inferno, palavras dele, literais, a gente tem o um relato daquele, é, daquele famoso sermão de Jonathan Edwards, sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, e como que aquelas pessoas com a consciência do seu pecado, sentiram uma angústia profunda diante do dia do Senhor esse dia, que a própria descrição bíblica diz que vai ser um dia terrível, que fazendo uma analogia com os nossos dias, é o dia que muita máscara vai cair, e nós perdemos isso de vista, nós perdemos essa consciência, de que o nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado, por isso nós não podemos, diante da salvação, diante daquilo que Deus nos deu, diante da possibilidade de buscar e desenvolver santidade, viver de uma forma santa, viver de uma forma que agrada a Deus, eu já disse isso algumas vezes e talvez vou dizer muito mais, mas você não bate o carro todo dia, você não pode ter pecado de estimação, porque Deus se ira contra o pecado, e aqui vai dizer que os nossos dias se passam diante da ira de Deus… Porque nós não conseguimos viver em conformidade com a lei de Deus. É impossível simplesmente para a gente viver sem pecar. E o nosso pecado é o que nos afasta de Deus. E o nosso pecado é o motivo pelo qual a ira de Deus está sobre nós. A gente não consegue simplesmente por nós mesmos. Por mais que a gente tente... O caminho da autossuficiência. O caminho do bater no peito e dizer eu consigo. Senão ele não teria mandado Jesus. Senão ele não teria mandado o Cristo para fazer aquilo que precisava ser feito em nosso lugar. Morte, em linhas gerais, é viver desligado da fonte da vida. É viver desligado de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, olha, não há um justo sequer como nós... Ouvimos no início do nosso culto, não há quem faça o bem, você se acha bom? Você acha que você faz o bem? A palavra de Deus diz o contrário, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer, e meus irmãos, se a, o nosso pecado se passa diante da ira de Deus, e tudo o que eu faço, eu estou diante da presença de Deus, se o meu pecado diante de Deus, é considerado como se fosse um adultério, se o meu pecado é como se eu estivesse diante do meu marido, diante da minha esposa, traindo ela na frente dela, como nós faremos a respeito de nós mesmos? Se nós acharmos que nós já somos bons o suficiente, se nós acharmos que nós não precisamos estar aqui num dia de domingo. Se nós não acharmos que nós precisamos estar como a igreja de Atos fazia diariamente os irmãos se reunindo. Não porque Deus precisava ou porque Deus mandava, mas porque eles entendiam a necessidade que eles tinham de Deus. De diariamente refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua conduta. Se colocar em humildade diante desse Deus que está irado contra o nosso pecado. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido. Nós não temos o que é necessário para viver uma vida que agrada ao Senhor. Não temos. Moisés não entrou na terra por causa do seu pecado. Porque ele desobedeceu a Deus. Porque ele seguiu o seu coração e não fez aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E aqui é algo extremamente sério. Não em relação apenas à nossa salvação, mas ao caráter de Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você só pode ter um coração sábio se você vive diante dessa consciência de que Deus é um Deus que se ira contra o teu pecado. O dia que nós fizermos isso, a gente não é que a gente vai parar de pecar. Mas eu garanto para você que você vai pecar menos. Eu garanto para você que o seu coração vai arder. O seu, o seu coração vai doer. E você não vai se ver... É, digno de continuar tendo a vida que você tem. Mas se voltar em arrependimento a esse Deus maravilhoso, grandioso. Isso nos leva ao nosso próximo reconhecimento. O reconhecimento que nós temos da necessidade de redenção, todos nós, sem exceção, precisamos da redenção, é por isso que Ele diz, depois de falar da ira do Senhor, é por isso que Ele olha para si mesmo, Ele diz, volta-te Senhor, volta-te, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias... Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido, por tantos anos, que temos suportado a dificuldade, a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, confirma sobre nós as obras das suas mãos, sim, confirma as obras das suas mãos. Meus irmãos, diante do terror da grandeza e da ira de Deus só nos resta clamar a sua bondade e a sua misericórdia, só nos le, no, isso precisa nos levar a nos humilhar diante de Deus, a dizer volta-te Senhor, olha para nós, olha para o quanto nós temos vivido distantes e, do Senhor e volta-te para nós olha só, mesmo ele sabendo da necessidade, ele reconhece que ele não consegue ir até Deus, ele precisa que Deus, se volte para ele, em atenção, até quando, tem compaixão dos teus servos, tem gente que às vezes, na sua ignorância, ora, pedindo para que Deus dê aquilo que ele merece, mas nunca ore falando isso meus irmãos… Nunca ore pedindo para que Deus dê para você aquilo que você merece. Porque vai ser triste se Ele atender a sua oração. Ele está dizendo, Senhor, não me trata segundo o que eu mereço. Me trata segundo as Tuas misericórdias. Me trata segundo a Tua bondade. Me trata segundo a, o Teu amor. Não é a gente vê isso. É, sei, às vezes a gente, a gente ri, né? Mas é verdade, é verdade. É. Cantar restitui, eu quero de volta o que é meu, você vai ver o que você vai receber. É. Você vai ver. Não vamos querer que Deus seja justo conosco. Não vamos querer que Ele nos retribua segundo as nossas obras. Não vamos querer que Ele nos retribua segundo aquilo que nos é devido. Porque seria juízo. Seria juízo mas Ele clama, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, todos os nossos dias, coisa maravilhosa. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos quantos nos temos suportado a adversidade. Olha só como a Palavra de Deus deve conduzir o nosso coração nós nos encontrávamos perdidos, nós nos encontrávamos destituídos da glória de Deus, incapazes de fazer o bem, incapazes de nos astigarmos até Deus, incapaz, incapazes de alcançarmos graça. Mas a palavra de Deus diz que Ele veio na nossa direção quando nós éramos ainda inimigos, quando nós éramos os seus inimigos e se eu não podia fazer nada, se eu não tinha como produzir justiça em mim mesmo, a partir de mim mesmo, foi necessário que Deus produzisse dentro de mim justiça, foi necessário que Deus produzisse dentro de mim amor, a sua benignidade, a sua bondade porque nós não éramos dignos, o que nós merecíamos era a ira de Deus, era o castigo, e é por isso que é necessário, que foi necessário que o justo pagasse o preço em nosso lugar, o justo pelos injustos, não pense, não pense que o teu pecado foi é, de graça, foi gratuito, você recebeu a salvação de graça, mas ela custou caro, custou a vida do Filho de Deus, custou a vida do próprio Cristo. E agora, no meio da minha podridão, da minha maldade, da minha rebeldia contra Deus, é necessário que Ele venha no meu coração e coloque dentro de mim a sua justiça. E isso é graça, é algo que eu não mereço, eu recebo do Senhor. E é por isso que foi necessário que Ele fizesse isso por nós. E agora eu me volto a Deus, não mais com medo... Não mais pelo o pavor e o temor da sua ira sobre mim. Mas ingratidão. O meu coração se dobra. E eu não tenho outra atitude. Outra opção. Se não me derramar diante de Deus. Em constrangimento pelo seu grande amor. Pela sua misericórdia. Pela sua benignidade. Pela sua graça. Que maravilhoso meus irmãos. A ira de Deus precisa... Trazer isso à tona. O reconhecimento que nós, tive, que nós precisávamos de Cristo. Porque nós não somos bons o suficiente. Cuida da arrogância do teu coração. Cuida. Desse falso Deus. Que está no teu ego. Que te faz querer ser melhor que os outros. Que te faz querer se achar maior ou melhor. Todos nós estamos na mesma situação. Carecíamos da graça de Deus aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória seja sobre nós a graça do Senhor confirma sobre nós as, ormas, as obras das tuas mãos sim Deus, confirma aos teus servos apareçam as tuas obras saber não apenas quem ele é mas nós também precisamos saber o que ele fez nós sabemos o que nós precisávamos a graça de Deus é beleza em movimento. Não é apenas uma história bonitinha que a gente conta, mas ela foi definitiva. E se nós estamos aqui hoje, se o nosso coração se rende diante do nosso Deus, não é porque eu fui até Ele, mas é porque Ele se voltou para mim. E Ele me olhou com benignidade, Ele me olhou com graça, com favor. E com a sua misericórdia. E isso é maravilhoso. A necessidade que nós tínhamos de nosso, de nosso Deus fazer aquilo que Ele fez por nós. Meus irmãos. Nós precisamos viver em reconhecimento a grandeza de Deus. A sua presença. A nossa fragilidade. Sim, a sua ira. Mas a redenção que Ele já conquistou para nós. Você pode sair daqui sem peso Sem peso Porque Ele já carregou na cruz o seu pecado Você vai, pode, pode olhar hoje E ter refletido sobre os seus dias Refletido sobre o quão errado E o quão distante você andou até aqui E nada vai poder mudar o seu passado Mas só Cristo vai poder dizer para você hoje Os teus pecados já estão perdoados que nós vivamos, meus irmãos, com esse reconhecimento de quem é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.